1: Badum, bom, du lytter til Radio 24.7. Den originale taleradio. Velkommen til Hitlers Æslerøger med Jarl Kortua.
2: Velkommen til programmet Hitler's Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Cordua. Den 2. verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Assisterne, de sidste i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg og flere af deres organisationer såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie som vi har valgt at kalde for Hitlers æsler præsenterer vi nogle af de mange bøger som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
1: Jeg tror, at jeg kommer fra München. Nå, skal vi prøve
2: at se, hvordan det går? Ja, sådan lyder replikken fra Adolf Hitler i skikkelse af skuespilleren Bruno Gangs. Og det vi hørte var nemlig en lille bid fra den tyske spillefilm der Untergang, hvor Hitler for første gang møder sin nye sekretær. En sekretær, hvis i af sine tre år i massemorderens tjeneste, stadigvæk vækker stor interesse. Den 22-årige Traudel Hums fra München var datter af en lokal nazist. Hun dog selv mere interesseret i dans. I 1942 flyttede hun til rigshovedstaden Berlin, hvor hun via en bekendt til top-nazisten Arthur Bormann kom til en slags optagelsesprøve som sekretær for det tredje riges diktator, Adolf Hitler. Hun bestod og blev antaget, og de næste tre år, ja, der oplevede Trautl Hums, som i mellemtiden giftede sig til efternavnet Junge, Nazi-Tysklands og Hitlers sammenbrud på allernærmeste hold. Det sker i hendes bog, eller man kan læse det i hendes bog, Bis surletten stunde, der på dansk er oversat til den til den bedre ende, og den er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof senest i 2015. Tarl Junge og hendes bog er netop blandt hovedkilderne til filmen Der undergang. en film, der dog især fokuserer på Hitlers sidste tid i førebunkeren i Berlin. For i bogen er læserne også med i de par år, hvor Hitler faktisk for det meste opholder sig i voldschanse eller Ulveskansen på dansk nær byen øh, Restenburg i Østbreusen, dog med udflugter blandt andet til Hitlers bolig Berghof på Ober Salzberg nær den bayerske by Berchtesgaden. Tarle Junge selv, ja, hun døde i 2082, år gammel, men hendes bog, som hovedsageligt er nedskrevet i slutningen af 40'erne, er ved at læse, hvis man altså vil have det her indtryk af massemorderen Hitler i de situationer, hvor han optrådte forholdsvis normalt, hvis man altså kan bruge det ord med en person med så meget på samvittigheden og med så radikale politiske idéer. Til at tale med, os, eller med mig om til den bedre ende har jeg nu inviteret en af de historikere, som har beskæftiget sig mest med det tredje rige i de senere år, øh, professionelt historisk, og det er øh, mig derfor en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, Claus Bundgård-Christensen, du er PhD, lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab ved Roskilde Universitet, forfatter til en lang række krishistoriske bøger og medforfatter til en række meget roste bøger om blandt andet som vi har øh, stiftet bekendskab med her i serien, og en bog om Danske SS, frivillige Frikorps Danmark og meget andet. Allerførst, Claus, hvorfor er Traugl Junges bog et enestående dokument?
0: Det er er et enestående dokument, forstået på den måde, at hun hun kommer til Adolf Hitlers hovedkvarter i julen 42, og jo frem til hans selvmord er ret tæt på ham. Det var jo ikke sådan, hun sad med og og besluttede og og havde dybt, dybt indblik i selve de processer, der foregik omkring beslutningerne. Men hun var meget tæt på mennesket Adolf Hitler. Og øh, derfor kan vi øh, derfor kan vi få et, øh, et andet blik på Hitler, end, end, end for mange andre kilder, vi har omkring ham. Og, og på den måde kan vi sige, at det er øhm, et vigtigt dokument, fordi at, øh, vi bliver til synligheden ikke rigtig færdige med Hitler. Øh, han bliver ved med at dukke op, øh, jo af filmen undergang, som vi allerede har talt om, og som øh, jeg tæder min gamle hat på, at hovedparten af lytterne til det her program har set. Øh, vi blev ved øh, for få år siden, da jeg udkom øh, Mein Kampf øh, for første gang, siden 1945 i Tyskland. Det er, en, det, er en, det er en udbredt øh, myte og misforståelse af, at man en kamp blev forbudt i Tyskland i 45 Det den ikke. Det var bare således, at Bayern havde øh, rettighederne. rettighederne ikke? Og så genudsendte de den her for nogle år siden i en kommenteret udgave øh, med anerkendte historikere fra noget, der hedder Institut for Zeitgeschichte. Og øh, man havde trygt et, et par tusind Øh, som man regnede med, at man kunne sælge over de følgende år i øh, de, den her lidt, hvad skal vi sige, måske lidt nørdet udgave af, af, af det her af Hitlers kampskrift, men inden man har set som, så var der allerede rødt 80.000. Så der er en enorm interesse for, for Hitler. Øh, for nogle år siden der udkom Egen Køschers store øh, biografi om Hitler. Mange troede også, at det var nok ligesom den, den sidste store Hitler-biografi. Øh, men de bliver ved med at udkomme, og der er kommet mange siden, og der er kommet nye aspekter af ham øh, frem, og vi bliver ved med at diskutere. Så på den måde kan man sige, at øh, Trahul øh, dokument eller kilde eller erindring øh, også passer ind her, og derfor har den interesse, fordi vi, vi er stadigvæk er meget optaget af Adolf Hitler.
2: Hendes erindringer, de er nedskrevet i slutningen af 40'erne, 47, 48... Og det som kritikere hæfter sig ved, det er at hun ikke er så kritisk over for de portrætterede nazister her, som hun jo har levet sammen med, med eller mindre. Hun nøjes med sådan at være altså hun er mm. ikke sådan voldsomt af Er det et problem?
0: Man kan jo sige, at i en tysk kontekst kan det godt blive oplevet som et problem, i og med at man ikke på forhånd øh, øh, kritiserer Hitler for det folkedrab, som han var skyldig i, øh, osv. Men hun portrætterer dem jo dybest set som almindelige mennesker. Jeg, jeg synes personligt ikke, at det, det, det er et problem, fordi at, øh, det er netop egentlig styrken ved, ved, ved hendes erindring. Det er, at man får et billede af Hitler som en almindelig menneske, hvad han jo var. Øh, og, øh, så på den måde synes jeg personligt ikke, det, det, det er et problem. Men det er blevet oplevet sådan i Tyskland, at, øh, at hun ikke er, er tilstrækkeligt kritisk over for, hvad de her øh, forbryder. For det var jo forbryder, hun omgik, sig, sig med, hun var i, i inderkredsen. Øh, altså sekretær ved inderkredsen omkring Hitler i hans før- og så Og det var, de var, var befolket af forbryder. Men, men, men øh, jeg synes personligt ikke, det er noget øh, problem. Jeg synes, det er mere interessant, den skildring, hun giver af dem.
2: Man sige, hun er, hun er, hun er Ganske, hun, hun er par 20 år, øh, og hun er sekretær. Hun træffer jo ikke nogen beslutninger om, om noget som helst i virkeligheden, der kunne have ændret øh, noget. Men hun øh, erkender jo selv, at øh, hun har en eller andet form for, for ansvar. Og, og det, hun siger jo blandt andet, at øh, det er ikke nok at sige, at man var ung og intet vidste. Mm. Og hun øh, fremhæver jo selv den jævnaldrende Sofie Scholz-indsats yeah. og ja. offer i modstanden mod Hitler. Vi kan lige høre her
1: diese Schrecknisse durch den Nürnberger Prozess, diese sechs Millionen Juden und und ähm, anders oder andersrassischen Menschen, die da umgekommen sind, als eine ganz erschütternde, fürchterliche Tatsache empfunden. Aber ich habe noch nicht den Zusammenhang hergestellt mit meiner eigenen Vergangenheit. Ich habe mich noch damit zufrieden gegeben, dass ich persönlich keine Schuld hatte und auch davon nichts gewusst habe. Von diesem Ausmaß habe ich nichts gewusst. Aber eines Tages bin ich an der Gedenktafel vorbeigegangen, die für die Sophie Schollen an der Franzosenstraße befestigt war. Und da habe ich gesehen, dass sie mein Lager war und dass sie in dem Jahr, als ich zu Hitler kam, hingerichtet worden ist. Und in dem Moment habe ich eigentlich Ich spüre, dass das keine Entschuldigung ist, dass man jung ist, sondern dass man auch hätte vielleicht Dinge erfahren können.
2: Das, was hier Tragudeljunge, der in hohen Alters det er hun, på, hun, hun, hun i mange år siden levede med, Vi havde jo ikke selv noget med det her at gøre, jeg var ung, og, og så videre, og så videre. Og så møder hun sådan en, en, en mini fra en anden mønsknerinne, nemlig Sofie Scholl, mm. som jo øh, blev henrettet sammen med sin bror og yeah. andre, øh, og, og en, en person, som jo er blevet ikon for, for den øh, sparsomme modstand, der var mod Hitler og, ja. og hans regime under krigen. Og så siger hun så, jamen her var, var det virkelig et eksempel på, at man faktisk øh, tog og modstand, og det kunne jeg jo også have gjort.
0: Ja. Ja, altså det, det kan man jo sige, det er jo selvfølgelig en, 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 også udtryk for en skyld, som mange tyskere har, ikke? Altså de her to meget uh, tab unge mennesker uh, fra, fra München, som endte med at blive halshugget i et fængslet i München for, uh, for deres modstand. Uh, det, uh, men de gik til modstand, uh, og, uh, og man må erkende, at modstanden mod Adolf Hitler, det tredje rige, den var ret behersket, uh, og, og det er jo selvfølgelig, kan man sige, hun udtrykker også for en skyld, som mange almindelige tyskere har, der, 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 der måske bare har været det, man vil kalde bystanders. Altså har set på det, alt det, der er foregået, men ikke heller ikke har gjort noget. Så det, som man kan sige, den skyld, hun bærer rundt på, den er selvfølgelig, kan man sige, måske ekstraordinær i og med, at hun har været så tæt på Hitler. Men, men, men stadigvæk er den jo egentlig bare typisk for, for, en, en, for mange, mange mennesker i, i det nazistiske Tyskland. Og man skal jo huske på, selv om Hitler han fik flere og flere stemmer ved valgene, så var det jo langt fra alle tyskere, der valgte at stemme på på, på, ...på Adolf Hitler. Der var stadig mange stemte konservative og social, socialdemokratisk, for eksempel. Så det var jo ikke noget fuldstændig enigt Tyskland, der sluttede op om Hitler. Vi skal lige starte med hovedpersonen. Hun,
2: hedder, hun er jo født Gertrud Hums, altså det bliver så til Travle, øh, og hun bliver senere hen til Travle Hun er født 1920 i München. Hendes far øh, var sådan en nazist på sådan et lavere plan... Øh, og hun opvokser i en eller anden borgerskabsfamilie. På et tidspunkt så er det hendes søster, der øh, på en eller anden led får hende i forbindelse med øh, Arthur Bormand, som er en bror til Martin Bormann Og Martin Bormann hvad er hans rolle i, i forhold til Hitler?
0: Ja. Altså, han var meget tæt på Hitler og havde stor indflydelse på Hitler og var højt placeret i, 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 i det tyske nazistparti og, og var faktisk frem helt, til, helt til, til, til slutningen nede i bunkeren i Berlin. Der var han meget tæt på Hitler, så han var en, en særdeles øh, magtfuld person.
2: Men det interessante er, at både Arthur og Martin, det, selvom de er brødre, så afskyer de hinanden. Og det fortæller hun jo også om, at øh, der foregår en magtkamp mellem de to brødre, som er øh, oppe i, 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 i nazihierarkiet. Men øh, hun kommer til den her optagelsesprøve, hun får jobbet. Hvad er det, hun skal? Hvad er det, de sekretærer, som Adolf Hitler, han bruger? Hvad,
0: hvad, hvad går jobbet ud på? Jamen, altså, hun, er, hun, hun udfører sådan set bare almindeligt sekretærarbejde. Hun skal demonstrere, at hun er dygtig til at skrive på skrivemaskiner og i stand til at stenografere osv. Og, så videre. Mm. Øh, og det, det er sådan set, det det, det det, hun laver. Altså, hun laver simpelthen et ordinært øh, sekretærarbejde. Der Führer überreicht in seinem Hauptquartier dem General der Waffen-SS, Obergruppenführer Eike das Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. SS-Obergruppenführer Eike wehrte trotz schwerer Verwundung mit seinen Verbänden in einem eingeschlossenen Stützpunkt stärkste Angriffe der Sowjets ab. Oberleutnant Marseille meldet sich im Führerhauptquartier. Der Führer verlieh dem hervorragenden Jagdflieger anlässlich seines 101. Luftsieges als 12. Offizier der deutschen Wehrmacht, Das Eichenlaub mit Schwertern zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Der 22-jährige Offizier errang seine Erfolge ausschließlich im Kampf mit britischen Gegnern. Der Führer lässt sich von dem tapferen Jagdflieger Einzelheiten von seinem Einsatz in Nordafrika berichten. Oberleutnant Marseille gilt als der gefürchtetste deutsche Jagdflieger in Nordafrika.
2: Ja, vi hører her tyske Uge Revue med billeder af Hitler i førerhovedpartiet i Ulveskansen. Han uddeler ridderkors, blandt andet en af sine mange bødler, SS-Obergruppen 4, og SS-general Theodor Eiche. Han er blandt andet meget andet leder af korset Leon Dachau, men også leder af ss division Totenkopf. Og så har han fået det her øh, ridderkors for at have afværet et sovjetisk angreb. Og, og så bliver der også delt noget ud til flyver i en Oberleutnant Marseille fra luftwaffe der har fået sin sejr nummer 101 i luften. Hvad laver Hitler ellers i Ulveskansen i Østprøjsen? Øhm, for det er jo der, han opholder sig det meste af tiden, Klaus går
0: Ja, han opholder sig rigtig meget af tiden omkring, øh, omkring 800 dage, eller sådan noget. Så vidt jeg husker, opholder han sig over i Ulveskansen, som jo var det, et af de fremskudte militære hovedkvarterer, der lå ved, ved Restenburg øh, i Østprøjsen. Og øh, altså, Ulveskansen er jo kun, skal det siges, er et af de her såkaldte førerhovedkvarterer. Og måske sige, hvad er et førerhovedkvarter? Jo, men det var simpelthen der, som den militære stab holdt til øh, sammen med Hitler. Og han havde en række øh, førerhovedkvarterer i, i de besatte områder. Den, det mest østlige det var ikke, der hed Vervulf, øh, hvor han kun var et par gange. Det lå helt over i Ukraine. Men han havde også øh, nogle stykker nede i Tyskland, blandt andet hedder og, øh, og Felsenest, og i Belgien havde han også et par stykker, som han volfslugt øh, i der, Wolf, øh, der et to, øh, som han, øh, han brugte for i kortere periode. Den ene brugte han dog ikke ned i Belgien, fordi den var nemlig. Den stod nemlig øh, og ventede på øh, Operation Seeløve. der var øh, der skulle være invasionen af England, som jo øh, bekendt ikke blev til noget. Men altså de her, øh, de her førerhovedkvarterer, de var øh, de havde altid øh, de havde dels beskyttelsesbunkers, og de havde øh, barakker til staben og, og indkvarteringsplads osv. Og og øh, den mest brugte af dem, det var altså Ulveskansen, hvor Hitler opholdt sig rigtig meget.
2: Og de er sådan meget skjult fra luften? Altså
0: de... Ja, altså man gjorde meget ud af at kamuflere den. Hitler selv øh, var sikker på, at de allierede var klar over, hvornår han var der, og man gjorde meget ud af at, 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 at plante træer oven på bunkerne og kamuflere osv. Men man lagde også en en særlig jernbane, der førte ind til, til området. Og så havde man øh, en, en række øh, forsvarsanlæg eller ringe øh, omkring øh, øh, selve Ulveskansen, øh, og så ind i det centrale del, der opholdt øh, Hitler sig sammen med inderkredsen.
2: Er det sådan særligt luksuriøst? Øh?
0: Nej, overhovedet ikke. Altså, når man ser på billeder af det, så er det faktisk forbløffende spartansk. Altså for eksempel den, øh, Hitler, øh, den bunker, hvor Hitler var blev sprunget i luften i, øh, i, øh, i attentatet, som Stauffenberg udfører i sommeren 1944. Æh, det var det, det, kaldte, det blev kaldt en lille barak, og det er simpelthen bare en almindelig træbarak med nogle borger. I hele taget var Hitler jo ikke sådan på den måde sådan, øh, levede han jo ikke ekstravagant, øh, som man nogle gange ser andre diktatorer gøre, sådan, sådan, eller sådan Saddam Hussein-typen og sådan slags. Sådan var han slet ikke. Øh, han omgav sig ikke med sådan en masse vulgære ting nødvendigvis. Øh, han levede egentlig relativt spartansk. Øh, og øh, øh, selv hans øh, sommerresidens, altså øh, øh, ved Berghof, øh, det, det, var da, det var da sådan lukseriøst, men det var egentlig ikke sådan, øh, sådan vanvittigt prangende. Og det var det bestemt ikke i øh, Ulveskansen. Det var et øh, dybesættigt militært anlæg, øh, hvor man boede i barakker og i i bunkers, og det var altså der, som dagen gik.
2: Hvem opholder sig jo ellers i Ulviskansen? Altså, han er jo ikke alene
0: der. Nej, det er han langt fra. Altså, der er jo helt, der er jo, der er jo konstant øh, en, en øh, øh, der er jo store vagtenheder omkring, øh, de, de ydre pirameter omkring øh, anlægget. Det bliver be- strengt bevugtet, øh, og øh, der er elitesoldater, både fra Vaffen-SS, men også fra Værnemagten, som patruljerer øh, konstant. Mm. Øhm, og så i den, i den indre del der, der har man så staben, øh, og, og man har en, et hav af sekretærer, altså hvor, hvor Jung, altså, hun er blot en af, af, af sekretærerne. Hitler havde jo afskillige. Øhm, øh, og så der er sådan en, 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 en stor stab af mennesker på det her område, der var cirka 2,5 km øh, dækker det.
2: Men det er jo ikke kun statsfolk der han opgiver sig også med sådan nogle øh, øh, altså, folk, han kender og gamle venner, så de får en eller anden øh, opgave. Øh, folk fra den gamle kamptid og sådan noget.
0: Sådan et, ja, altså... Da, 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 så nogen måske kalde dem, ja. ja, altså, da, det, 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 det gør han. Altså, Hitler, kunne godt, Hitler var, han var ikke sådan en, særlig lyttende, person, og han kunne og at, 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 at omgive sig med folk, der, der, der gav ham ret. Og det er for eksempel to af hans øh, nærmeste stabschefer, det er Keitel og Jodel, de havde begge to øh, det karakteristika, at de, de gav altid Hitler ret. Keitel, han blev da nogle gange kaldt La Keitel, øh, altså La Kai, øh, så, fordi han, han aldrig sagde Hitler imod i hans militære dispositioner. Og, øh, så sådan, og så Hitler, han omgav sig også med en del af de der gamle folk fra, fra kamptiden og øh, Så der var sådan et et form for hof omkring ham? Og så kunne han jo, altså, han kunne ikke lige at spise alene. Der skulle altid være nogen underhold og han var adspredt. Ja, altså han, øh, han, han, øh, han, han brød sig ikke om at øh, være alene. Altså øh, på nær, sådan, han, han havde jo faktisk nogle rutiner gennem de meste af sit liv, i hvert fald som, øh, som, som, som øh, øh, fører i Tyskland. Øh, om morgenen kunne han godt lide at gå, så tur alene øh, om, om formiddagen, sådan cirka men, men, øh, 9 og 10, så gik han sådan en lille times tid. Og, og, øh, men, men ellers så, 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 så omgik han... Altså, sammen med folk, og det gør han helt til det sidste, også nede i, da de rykker da førerhovedkvarteret rykker til Berlin ned i Bunkern, der drikker han altid te med, 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 med sin sekretær, som han så sidder sådan og smalltalker med dybest set men han kunne godt lide de der sammenkomster, hvor de sad og spiste sammen men det var Hitler, der førte ordet
2: og øh, det der sted, i Skansen som vi lige opholder os ved altså det, det, det er sådan meget karakteristisk ved, at øh, der er store dele af året ret mange myg. De soldater, der er der, øh, det er så langt væk fra fronten, så det burde man jo sige, det er jo ret behageligt at være. Øh, de kalder det for mygendorf, fordi ja. der simpelthen er øh, ulideligt mange myg, øh, de er tæt på et sumpområde. Øh, der er også et andet øh, særligt karakteristika. Altså, Hitler, han vil gerne opholde sig i, øh, i rum, der er kolde, ja. øh, sådan 11-12 grader. Det
0: er altid så. Øh, har du noget bud på, for, hvordan det må, kan være sådan? Og Ja, jeg tager ikke helt bare på, hvorfor han, 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 han gerne ville have den sådan særlige temperatur. Det ved jeg faktisk ikke. Men man kan sige, at, at det, det har måske noget at gøre med hans, også lidt hans selvbillede. Altså det her med, at man var i krig. Øh, og man var, øh, han, han betragtede jo sig selv som soldat. Altså, læg mærke til Hitler. Han går jo, øh, efter, I hvert fald efter øh, krigen brød ud, så går han jo altid i en ret enkel feltuniform og meget ofte med Shidjankors fra Første Verdenskrig. Han så sig selv som soldat, og det det, det passer meget godt, det der med sådan en forskning om at være på feltfod, altså man skal leve sådan relativt spartansk og så videre. Så det kan godt have spillet ind. Men øh, på, indimellem så tager han jo væk fra Ulf Hvor er det, han så hen? Altså om, om sommeren er, der jo peri- er han jo i perioder p- på Berghof, øh, hvor han jo, jo stadigvæk arbejder. Men Berghof er ikke noget førerhovedkvarter. Altså det var jo det nærmeste, ko- Hitler kommer på en ferie, øh, når han var der. Men, men stadigvæk så, så brugte han jo flere timer om dagen på, og, og altså der var to briefinger i løbet af dagen. Det var, det var der altid, at de kunne godt tage et par timer, hvor han diskuterer med staben, det sidste nye fra fronten osv. Men, men øh, på Berghof, der var det sådan lidt mere Afslappet stemning, øh, hvor, man, øh, hvor man hvor man nød det friske, den friske øh, bjergluft og, og, og gik lange ture og så videre, hvor han også øh, lejede meget øh, tid med sin hund, så han havde en han havde meget af en chefhund der hed Blondi, øh, og hvor han også havde tid til sin øh, kæreste øh, Eva Braun som han jo gifter sig med i korførselmordet.
2: Og Eva Braun, nu, nu nævner du hende selv, hvad, hvad er hendes rolle? Hvad spiller rolle? Spiller hun, fordi hun i offentligheden er
0: hun jo total ukendt? Okay. Ja, men hun er næsten ukendt i den tyske offentlighed. Og, øh, vi man ved jo et helt taget ikke ret meget om, om Hitlers kærlighedsliv, men vi ved dog, at han havde nogle forhold øh, gennem tiden. Og, men klart, det, der har betydet mest for ham, det, det, var, det var Eva Braun. Og hun følger ham jo også øh, til det sidste, og begør jo, det jo jo der foregår nede i bunkeren, hun tager, øh, øh, bliver en shirnid Eva Braun levede fuldstændig tilbagetrukken liv, altså øh, fra offentligheden. Og der er ikke ret meget, der tyder på, at hun egentlig sådan blandede sig noget, særligt i, hvad der foregik. Øh, hun forsøgte ikke at bremse øh, øh, det industrialiserede massemord på jøderne eller noget. Hun har formodentlig delt hans øh, ideologiske visioner mere eller mindre. Men, men hun, hun, hun lever et, et meget, meget tilbagetrukken liv. Og,
2: øh... og måske i virkeligheden mest kendt for at tage billeder af Hitler i sin private sammenhæng. Ja, så altså,
0: der, der er jo en række billeder øh, fra... Øh, øh, Måske mest kendte filmoptagelser, der er nogle farvefilm, der er optaget nede i Berghof, hvor man kan se de her ubekymrede mennesker. Øh, og, øh, men så mange billeder af ham, men hun lever som sådan en havsfrag øh, ja, øh, tilbage, og den passer hjemmet lidt osv. Og Så ja. Junges
2: beskrivelse af hende er jo sådan, at, at han går og driller hende. Altså Hitler kommer jo til at fremstå helt menneskeligt. Ja. Jeg beklager for lytterne, så og, altså, han fremstår totalt mindelig, hvor han går og driller i hende med hendes frisyr og hendes påklædning ja. og sådan noget. Altså, det, det minder jo fuldstændig ja. om et normalt øh, parforhold i ja. ja,
0: altså, jeg, jeg kan nævne faktisk, at de her, de her farvefilmer fra Berghof, som mange lytter nok vil kunne genkende, hvis de ser dem, øh, der, der, har man, der var der for nogle år siden øh, nogen, der, der, der fik øh, mundaflæst, hvad de egentlig sagde på, på de her billeder, fordi de er, øh, de er jo øh, de er uden lyd. Men der kunne man der kunne man høre, at Hitler, øh, kunne man se, at Hitler, han, han drillede i Braun øh, lidt. Altså, så sagde han, lad være med at tage billeder af sådan en gammel mand som mig, og sådan nogle ting, sagde, sagde han til og, og sådan er det jo helt hele taget, men det er jo meget ofte det her med, at vi glemmer, at, øh, at Hitler bare var et almindeligt menneske, fordi øh, hvis man tænker, noget af det, jeg synes egentlig er de mest øh, fascinerende optagelser med, med Hitler, det er virkelig de skjulte optagelser, der er lavet, da han øh, taler med Mannerheim, altså der, i, i Finland. Og der t- taler Hitler jo med en ganske almindelig stemme. Han er ganske almindelig menneske at høre på, men ellers altid, når man hører ham tale, så står han jo og råber og holder tale. Og, og hysterisk. Osv. Og hysterisk, ikke? Men der, der er han... Det er han jo det der ganske almindelige menneske. Og det er jo det, som Travle Junge kender ham som et ganske almindeligt menneske.
2: Ja, fordi hun beskriver ham jo nærmest som, som morsom og opmærksom. Ja. Han er opmærksom på sekretærernes behov, på ja. sine omgivelser behov. Ja. Altså ikke den her stjernesykopat, som vi jo ja. er enige om,
0: nærmest, den kasse han har en masse menneskelige træk. Ja, men altså Hitler var på mange måder et almindeligt menneske, og det gør det jo måske det, det hele endnu mere uhyggeligt i virkeligheden frem, for hvis vi bare kunne stemple ham som en psykopat, der havde voldført den tysk nation. Men, men han var også et almindeligt menneske, og han kunne også godt være et charmerende menneske. Det skal man være klar over. Han var også på mange måder et ekscentrisk menneske, og, og, og kunne være anstrengende at være sammen med, specielt på grund af hans l- ma- lange monologer. Som jeg sagde tidligere, han lyttede ikke rigtig til folk, og han kunne tale i timevis, og han talte ga- gerne om de samme emner igen og igen. Øh, og øh, det, var, det var også noget af det hoffet omkring, for eksempel Berghof. Øh, frygtede lidt, det var de her lange monologer, fordi han kunne ikke man kunne ikke rigtig afbryde ham, og, 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 og der var ofte nogen, der beskrev, at det tit var, når han først var Øh, færdig øh, og var gået i seng, så kunne man sådan ligesom slappe noget mere af. Men han var en almindelig menneske på mange måder. Og, og, og det, øh, det, 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 er, det, det må man jo øh, erkende. Og alt tyder på, at han var en... Øh, en, øh, en en, en venlig arbejdsgiver over for, for sin sekretær. Øh, det kender jeg ikke nogen eksempel på, hvor han stod og råbte og skreg af dem, eller noget som helst, eller truede dem med, at de kunne blive henrettet, eller noget som helst. Han, han, han var tilsyneladende venlig og betænksom, faktisk næsten helt frem til det sidste. Øh, og øh, det, det står selvfølgelig en enorm kontrast til det blodbad, han foranstaltet, øh, og de mange millioner af uskyldige mennesker, som han myrdede.
2: Han er vegetar, altså, det er der jo det, ved blive moderne i vores tid. Øh, og og som man siger, på den måde var Hitler foråret for sin tid. Øh, han kræver en særlig kost. Han ja. øh, lever af havresuppe, hørfrøsuppe, muesli, grøntsagsaft ja. bløde æg, spejle, kartoffelmos, knækbrød, men aldrig, aldrig, aldrig... Kød, salat spiser han, mm. øh, tomatsalat. Så har han en forkærlighed for bagte kartofler med kvark, som han overhælder med linulje. Jeg ved ikke, om folk derhjemme sidder og lige frem og siger, mmm, det er virkelig. Altså, hvor, hvor kommer den der idé fra øh, med,
0: han skal være vegetar. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvordan han har fået ideen eller om, at han skulle være vegetar, og det var ikke så udbredt, øh, som, som det er i dag, øh, at være vegetar. Det var stadig ret specielt. Men dog skal det siges, at Tyskland var længere fremme med sådan nogle ting. Øh, altså nogle ting, som vi i dag synes er meget moderne, som, som det at være vegetar, men også det at gå op i urtershelende kræfter, den slags. Det gik Heinrich Himmler-chefen af SS for eksempel meget op i sådan noget hømopati og sådan noget. Så det, det, var, det, var, det var en del af øh, omkring, øh, øh, det var en del nazister, der faktisk var optaget af den slags. Øh, men, øh, men ja, han var, han var vegetar, og han levede i en, en, en relativt øh, særlig kost. Så der skulle gøres lidt ud af det.
2: Du lytter til Hitlers asenøger på Radio 24 et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Cordua. Og i dag der taler vi om bogen Til den Bidre Ende. Hitlers sekretær fortæller om sit liv, øh, og de, den sekretær det er så altså Travdel Junge, og bogen udkommet på Lindhardt og Ringhofs forlag, og jeg taler med Claus Bunker Christensen, historiker, P.H.D. Øh, og lektor og meget andet på, på, på Roskilde Universitet. Øhm, og vi er nået sådan, til at beskrive Hitlers mange øh, sære vaner. Han er også fanatisk øh, antiryger i øvrigt. Øh, øh, og, øh, og han har jo øh, sådan en, en øh, særlig kok, der, der kan øh, øh, det op med de her lækre øh, vegetarretter, som han har en øh, særlig øh, forkærlighed for. Og når han skal rigtig slå sig løs, jamen, så drikker han ikke spiritus, øh, men æble og komme og så er der en, en anden ting, der er øh, også øh, lidt bemærkelsesværdig. Han har et meget underligt forhold til tid. Han kigger aldrig selv på klokken, og han har øh, ofte de her natlige øh, T-seancer. Øh, vi kan roligt kalde ham for et B-menneske og
0: Christus. Ja, altså han var sådan en, der godt kunne lide at sove sådan lidt op ad dagen og sådan noget. Og, og det, det er sådan, på nogle måder, at kan det også godt se lidt i forlængelse af det her sådan lidt uh, behemagtige uh, liv, han lever, hvor han driver rundt i uh, Wien og München i dele af sin ungdom, hvor han jo egentlig ikke sådan... Jeg vil ikke kalde Hitler arbejdsky, uh, men, men uh, han... Um, han havde nok sådan en vis øh, øh, ulyst til til fysisk arbejde. Øh, men, øh, men 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 det er ikke eksakt han var doven. Øh, men han, 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 han og det kan man altså se, de her de, de her vaner, de fortsætter jo at blive forstærket, jo ældre han bliver. Og, øh, og det her med de natlige chancer, det er en ting af også at dels var han, øh, var han et, et B-menneske, men det bliver også forstærket efter de rykker, når de rykker ned i de store bunkeranlæg. Fordi der, der, der er ingen dagslys. Øh, så, man, så, så nat og dag, det bliver sådan, øh, ja, det, 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 det forsvinder i virkeligheden. Det opløses. Øh, og det er også en af grundene til det. Og specielt i den sidste tid nede i Berlin, hvor han meget sjældent i virkeligheden kom op, øh, der, der øh, der mister han også en fornemmelsen af, af, af næt og dag. Det er da det meget øh, tydeligt.
2: Travl Junge, hun beskriver blandt andet på et tidspunkt, hvor de skal køre med tog fra øh, Ulveskansen i Restenborg i Østrøjsen, og så til Berghof, og, øh, og det foregår om dagen, men det er altså at få nedrullet gardiner i togkopéen. Mm. Altså, der er intet dagslys, og han sover også nogle gange med sådan noget lys tændt og så videre. Yeah. Øhm, men, øh, og, og, og så er det jo det, han spørger altid om efter klokken. Han, han, har, jo, han har jo to tjenere og det er så ss Øh, folk, mm. øh, Blandt andet den ene af dem er jo Hans Junge, som, som travle Junge jo senere hen gifter sig med, og ja. han ender jo mere at falde. Men øh, han spørger hele
0: tiden om, hvad er klokken? Hvad er klokken. Mm. Det, det var altså bare en af, kan man sige, af hans, af hans særheder. Det var det her med, at han ikke selv orienterede sig, men, men han, han, ja, han, spurgte, han spurgte rundt og, øh, og, 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 og holdt... Øh, og holdt taler, så længe han havde lyst til. Han talte, så længe han har lyst til. Det samme er det også, når han har stabsmøder. Altså, de kunne sagtens trække ud. Øh, når øh, øh, Keitel øh, og, og Jodel ankommer, øh, og de andre stabschefer, så ved de aldrig, hvor lang tid det tager. Altså, det, det har også, det er også noget med humøret at gøre. Og også hvad der skete konkret ved fronterne, det er klart. Men, men, men det var, han havde, sådan, et, han havde sådan, et, sådan en nærmest elastisk tidsfornemmelse, tror jeg, man kan sige.
2: Hans fysiske tilstand, øh, Det mm. forværres jo øh, ja. over... Og han har jo så en, en livlægeprofessor Moral, ja, moral øh, som ja. øh, jo har det med at give ham indsprøjtninger og ja. sådan noget. Altså, hvad, hvad går det ud på? Ja, men altså han
0: får, han, får, han får rigtig meget, øh, specielt i den sidste tid, øh, der, får han, der får han rigtig mange, øh, især indsprøjtninger, men også, men også piller. Øh, og det er, det er mod alt muligt. Ja, Æh, er det, det altså
2: op og sådan noget. Ja, hvad?
0: det er det faktisk. Altså han får opkvikkende, vel nærmest amfemotermin lignende stoffer tror jeg man kaldte det, eller ferietabaletter kaldte man det i gamle dage. Øh, men det skal så også siges, at, at det har der jo været meget fokus på her de senere år, det her med, med de her opkvikkende øh, og brune opkvikkende midler i tredje rige. Man gjorde det jo også i øh, de andre krigsførende nationer, skal lige siges. Men, men det var altså, det var langt mere accepteret og udbredt dengang. Men han tog rigtig meget af det, og han fik også meget smertestillende medicin. Han fik også, øh, han fik også indsprøjtninger af, af, af vitaminer og alt muligt andet af moral. Så han var, øh, han, 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 han fik mange ting, og han han er jo udslidt øh, til sidst, øh, og det er jo også det, kan man sige, sådan, i øh, undergangfilmen skilter meget godt den her syge mand, men, øh, som man måske husker med hånden, der hele tiden ryster ukontrollabelt. men det gjorde den også i virkeligheden. Hvis man ser på nogle af de senere billeder, så kan man ofte se, at han har hånden på ryggen, simpelthen, for at holde den der rysten skjul. Så, øh, så han, var, han, var, øh, han var slidt ned.
2: Travd Junge, hun øh, beskriver blandt andet også det tidspunkt, øh, med, hvor, slaget, hvor resultatet af slaget ved Stalingrad jo ligesom øh, kommer til... Øh... Erkendelsen i, i førebunkeren, det, og der, der hulker han øh, næsten. Han er en meget træt og gammel mand, skriver da hun, så, så det gør, et åbenbart, og det kan man jo godt forstå, et stort indtryk hmm. på ham. Så måske ved han allerede, det, at det er ved at være slut. Øhm, øh, men han, han jo interesserer sig jo også for hendes privatliv. Altså, da han jo pl- hun gifter sig jo pludselig med en af hans SS-folk. Det er jo noget, hun opfordrer ham til, øh, hans junge. Lige kort, jeg sagde før, at han var en af hans... Øh, en sekretær, altså ikke sekretær, det er jo sådan en en, en personlig oppasser, De ja. er to. Øh men han vil gerne væk øh, fra, fra Adolf Hitler. Har du noget bud på, hvorfor øh, det, det sker?
0: Altså, det er, det er et godt budkør værd. han er SS-mand, øh, at han er så ideologisk øh, fyldt af kampgejst, at han mener, at han skal ud og gøre sin del ved fronten. Altså, da, der, var, øh, der var selvfølgelig rigtig mange øh, soldater, der var omkring Hitler vagtkorps og vagtkorps osv., der måske der stillesendt i var glade for, at de ikke lå øh, ved ved, ved, ved fronten, øh, foran den røde her, øh. men, 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 men var, var ikke sikkerhed i baglandet. Men der var også rigtig mange, af, 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 af soldaterne, både i værnemagten og i Waffen-SS, som var stærkt ideologisk motiveret. Og det kan sagtens have været det ideologiske motiv, der har gjort, at han synes, at han, han, han burde melde sig, øh, og ligesom alle andre, frem for at, at gå her ved etappen, eller, eller bag ved fronten, og i sikkerhed.
2: Og her er igen et eksempel på, at Hitler han har sådan nogle følelser, fordi han kan simpelthen ikke fortælle øh, Travdøl Junge, hendes mand er faldet. Det, det er simpelthen, der, altså, det, det er han meget ked af i virkeligheden. Mm. Jeg kan jo godt forstå, men yeah. det er igen sådan et, et menneskeligt øh, træk. Yeah. Øhm, han får jo også nogle gange nogle prominente øh, gæster fra udlandet. Blandt andet så er der et slot, der hedder Klesheim nede i, i Østrig, hvor Mussolini blev modtaget og andre. Mm. Han er jo ikke mm. nogen stor fan af de italienske allierede. Han, han kalder dem for en bande karakterløse subjekter, mm. og befolkningen er meget doven, mener han. På et tidspunkt så holder han jo fødselsdag. Øh, det er jo sådan en helt særlig kapitel, de der fødselsdage. Nogle gange så foregår de op på, på Berghof. Øhm, Uh, de drikker sød vin, og, og han render, går ud og besøger sårede soldater, og så vælter det ind med, med gaver, uh, som fordeles blandt de trængende. Og, men der er jo det problem med, at det ofte er madvarer, som han får, mm. og man kan jo næsten regne ud, hvorfor at han, <laughs> han ikke selv går ombord i alle de der madvarer, og det er jo fordi, at de uh, kan risikere at være fyldt med gift. Ja. Uh, Hitler han taler jo i, 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 tit, eller ikke så tit i radioen, men ø, på et tidspunkt så får han jo en, en god anledning til at gøre det. For, 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 for,
1: for, for, for. Da geschieht das auf zwei Gründen. Erstens, damit Sie meine Stimme hören. und Wissen, was ich selbst unverletzt und gesund bin. Und
2: zweitens, damit Sie aber auch das Nähere erfahren über ein Verbrechen,
0: das in der deutschen Geschichte seinesgleichen sucht. Eine ganz kleine Blicke. Erzeit sogar gewissenlose und zugleich Unvernünftiger, verbrecherisch
2: dummer Offiziere, hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu und mit mir den Stab praktisch der deutschen Wehrmachtsbüro auszuhalten. Der Kreis, die Sie unser Patron darstellt, ist ein Fächsvergleiter. Er hat mit der deutschen Wehrmacht und vor allem auch mit dem deutschen Wehr gar nichts zu tun. Es ist ein ganz kleiner, Glügel verbrecherischer Elemente, Hitler, han taler i radioen efter attentatet den 20. juli 1944, som netop finder sted i Ulveskansen i Østpreussen. Og han har en række budskaber her til befolkningen. Et, han er udskat. To, der var tale om et attentat. Tre, der er tale om en lille officerer. Fire, at disse såkaldte forbrydere ikke har noget med hæren at gøre. Og fem, at de nu bliver
0: udryddet. Hmm. Afskerrottet.
2: Hmm.
0: Hvorfor er det vigtigt, at han kommer på nu? Jamen, det er jo klart, fordi at det, det, det er han ville øh, med det samme sende signal om, at øh, han, det var det vigtigt for Hitler at, se, at sådan at han var i live og han havde kontrol over situationen, så der ikke skulle begynde at, så tænken, ikke skulle begynde at få sin egen initiativ at komme ud fra hans kontrol. Øh, fordi det er jo på det her tidspunkt i sommeren 44, at der er rigtig mange, der er klar over, at det her går den, det går den helt gale vej for Tyskland. Og det er jo også det, der er anledningen til, at Stauffenberg udfører attentatet sammen med en gruppe med øh, Så det er vigtigt for Hitler hurtigt at komme øh, i æderen og øh, og, og, og slå fast, at han stadig har kontrollen, øh, og at oprøret er, er fuldstændig nedkæmpet.
2: Han, øh, hvordan oplever han egentlig selv timerne øh, umiddelbart efter?
0: Ja, men han han bliver som man også næsten kan høre af talen, han bliver ekstrem vred, øh, og øh, reagerer øh, også uhyre aggressivt og hævngerrigt. Øh, over overfor både de øh, medsammensvornes øh, øh, familier og de ved sem- selv selv, der, der, øh, der bliver stort set alle øh, henrettet simpelthen. Øh, en, ja. af de, en af de ting, som er undret mig i bogen,
2: det er at hun fortæller faktisk så altså, traurigt unge at i starten så tror han simpelthen det, der taler man ulykke. Øh, og det er virkelig overraskende. for Ja, det, det
0: er meget overraskende, og jeg synes også, øh, det er en. Øh, man kan selvfølgelig ikke afvise, at, at øh, han har troet det, øh, men ja, det, 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 jeg synes også, det er ret forbløffende, i og med, at der jo har været adskillige forsøg på ham øh, i tidens løb. Det her er jo bare det eneste, der faktisk er være nær ved at lykkes. Faktisk er det sådan, at da han forlader en af sine andre førerhovedkvarteret, øh, det der hedder Verwulf, øh, der lå i Ukraine, som vi talte om lidt tidligere, <tøk> der er der faktisk nogen, der får plantet en bombe ombord på det fly, som skal flyve Hitler væk øh, fra Verwolf. Øh, det ens problem er bare bomben de gik aldrig af, så, så, så der skete ikke noget. Så, det er ikke, så Hitler var jo godt klar over, at der var nogen, der ville ham til livs, og på samme måde også som med gaverne. Altså han havde jo simpelthen som, som konger i for eksempel i Middelalderen, eller renaissance i Europa, der havde man sådan folk til som simpelthen der smagte på maden for at sikre sig, at der ikke var gift i. Så han, han, var, han, var, han var meget paranoid.
2: På et tidspunkt i 1944, så rykker man igen til Berghof i, i Bayern, og... Øh... Også fordi Hitler formentlig skal adspredes. Han øh, bryder sig ikke om mu- musik, øh, bortset fra vagner. Det skulle da lige være donkey serenade eller æselserenaden her med Egon Kaisers tansorkester og referenssangeren Paul Dorn.
0: Jorita an dich gedacht bei dem Liedchen heute, Nacht. bist du bös, auch mit mir. Nun, so sing ich dafür, weil ich mich seh nach dir für mein Maul esel.
1: Ja,
2: der er jo en hel del beskrivelser i Travol Jungs bog om, øh, om Hitlers øh, siger, private forhold, og det meget af det, det, det private det udfolder sig netop på, på Berghof. Der er mange beskrivelser af, hvordan han vil adspredes øh, med de gæster, han inviterer op. men han vil aldrig tale om politik, mm. øh, og på et tidspunkt så er der en ret pinlig situation, øh, Nemlig fordi Baldur von Siraks hustru, ja. ja, hun nævner jo øh, Jødernes forfærdelige skæbne i Amsterdam, som hun har overvejet.
0: Ja. og Hitler han reagerer hvordan? Æh, ja, det, ja, det gjorde han meget tydeligt, at det var ikke noget der skulle tales om, Æh, og, og det er, og man kan sige egentlig at det, er den episode her, sådan berømte episode ved Berghof, fordi det er sådan det eneste sådan kendte eksempel vi har, at, at folk for, øh, øh, om, hvad skal vi sige øh, om, omkring Hitler. I det her tilfælde så Bando von Chirac, der var bl.a. Hitlerjugend. Øhm, og på det her tidspunkt er han Han er en Gauleiter, ja. Øh, og øh, det, det er de eneste eksempler, vi har på folk der, der, fra, fra, fra toppen, der, 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 der tager det her op med Hitler. <tryk> øh, og øh, Det det, det gør han meget tydeligt, at det skal skal der ikke tales om. Og det var en en ekstrem pinlig episode. Sådan blev det opfattet af de omkring værende gæster. Men det passer meget godt med med det, vi ved omkring rollerkorst og folkedrabet. Altså, det var ikke noget, man talte ret meget om. Og når der blev talt om det, så var det... det, det var næsten aldrig skriftligt, det var kun mundtligt, og i meget lukkede rum. Altså, man kan forestille sig, det er min ren fantasi, men man kan forestille sig, fordi man skal, ikke, man skal, ikke, man skal overhovedet ikke øh, man skal være fuldstændig klar over, at Hitler har haft dybt indblik i det folkedrab, der foregik. Han har godt været klar over, at der blev myrdet jøder i stationære gaskammer med Cyclone B-gas. Det har han, øh, det har han, øh, det, det har han været fuldstændig klar over. Men... men men det, vi har jo ikke noget dokument, hvor Hitler har skrevet under på, nu skal jøderne i Europa udslettes. Det har vi faktisk ikke. Og det dokument har formodentlig aldrig nogensinde eksisteret. Men sådan en gigantisk operation, som det her industrialiserede massemord var, det er aldrig nogensinde blevet ført til ud, kø, kommet til udførelse, uden Hitlers øh, medvirken og, og godkendelse. Og jeg forestiller mig for eksempel, at det er noget, som øh, chefen for, for SS... Heinrich Himmler, som besøgte Hitler mange gange på Berghof, og de to har gået og sludret og talt om, mens de gik en tur med blondi, uden andre tilhører stort set. Og så var det ellers Himmlers opgave at få det implementeret ud i systemet. Men det var ikke noget, man talte om. Det var det ikke.
2: Man kan også gå og se film deroppe, og det gør Iver Braun meget ud af, og der hver aften klokke otte kan man se film, men han skal ikke se nogen film, fordi han, vil jo ikke, han skal ikke have nogen fornøjelse under krigen. Det er Hitler meget bevidst om mm. selv, men alle andre kan godt få lov til at se mm. film. Nogle af dem er butte. forbudte, for øh, men, men, men selvom man er her i Berghof, der kan man faktisk også mærke, at krigen øh, øh, kommer tættere og tættere på.
1: Achtung!
2: Achtung. Hier ist der Befehlstand der 1. Flakdivision Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden
0: sich im Raum Hannover, Braunschweig. Wir kommen wieder.
2: Ja, das man hören her lidt Tegene, det er øh, det, man kalder for gavlejderens stønne, tjek, tjek, tjek. Øhm, og øh, det var i hvert fald sådan i jargon, mm-hmm. øhm, fordi Berghof overflyves af allierede bombemaskiner de har jo andre bombemål, men man bliver allerede der meget påvirket af situationen, og man har sådan et helt anlæg, hvor man producerer kunstigt tog over området og folk de søger ned i, i tykpanserede betonbunkers øh, München bombes i januar 45, og det påvirker specielt både trætlige og og naturligvis også Eva Braun de er jo begge to fra München, mm. og Hitler han ser aldrig selv bombeskaderne det fortaler Travn Ljunge. Øh, og han er optaget af gengældelse og de der øh, vidundervåben. På et tidspunkt øh, så pakker Ulveskansen sammen, og så flytter man kort vej til Førerhovedkvarteret i Tavnusbjergene i Hessen. Og så senere hen, så flytter man hovedkvarteret til Ridskanselidets bunker. Øh, og det, der er, nogen, der, mener, er, der er nogen, der fortæller en vidighed om det, det er praktisk, at det er i Berlin, fordi så kan man tage S-toget fra Østfronten til Vestfronten, øh, fordi nu er man øh, så tæt på, at det er ved at være afslutningen. Det, hvad er det for et sted, Rigskanceligets bunker? Der er jo 11 meters øh, tyk jernbeton, blandt andet øh, Klaus Bunker
0: Ja, altså det, er et, øh, det, det var et øh, anlæg, der gradvist var blevet øh, udbygget, øh, men øh, som på det tidspunkt, hvor Hitler øh, rykker ind i det, er blevet øh, er, øh, ganske omfattende. Det var et virvar af gange og små rum. De fleste rum var faktisk øh, relativt øh, små, øh, og det var et øh, sted, som i og med, det var en bunker, der lå langt ned under jorden. Der kom aldrig dagslys ind, så det var altid kunstig belysning. Og mange steder, der var det også, øh, der, var der, der, der var heller aldrig sådan rigtig helt ro af man kunne næsten altid høre øh, øh, luftrensemaskinerne og øh, generatorerne, der kørte og summede og øh, folk, der gik, løb rundt på gangene øh, osv. Så, så det var sådan et, øh, det var sådan et, 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 et helt særlig øh, stemning, øh, der var nede i den her bunker. Så han beskriver alle, der var en, øh, der var en del af livet dernede. 20. april
2: 1945, der kan Hitler holde sin, ø, sidste, sekser, sin sidste fødselsdag, han bliver 56, mm. og det er det, han begynder at diskutere med sig selv og sine medarbejdere, om han skal forlade Berlin, mm. øh, og det skal han ikke, og øh, hvorfor tror du, eller hvad er hans begrundelse for ikke at
0: forlade Berlin? så altså han, 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 han... Man ved, at han, han sådan øh, var lidt vægelsendet omkring det. Han, han overvejer en periode faktisk at komme til øh, området i, i Alperne, blandt andet. Men øh, han vælger alligevel ret hurtigt at, at, at blive i, i hovedstaden øh, og kæmpe der til, til sidste patron. Og det er også en erkendelse af. Øh, dels var det en frygt for, at, at den sidste modstand skulle bryde sammen, hvis det, hvis det kom frem, at Hitler havde forladt det tyske, den, den tyske rigsholestad. Øh, men det var jo også en erkendelse af, at det var ved at være slut, og, øh, og Hitler valgte så at, at blive øh, i førebunkeren og, og tage slaget øh, derfra. da ich lieb nur allein dich wenn dann die rosen die
1: blühen um unser zu weit mir
2: yeah det er fødselsdag, og det vil Eva Braun gerne øh, fejre, så hun holder fest. Og de har kun en plade, og det er den, vi lige hørte. hørt. Det var Blutrote Rosen, Marek Weber, und sein orkester fra 1929. Nogen kan høre, det er en fox trot, og sanger, han hedder Jørgen Austin Egen. Og man kan sige, at den sidste tid i, i bunkeren og beskrevet den her bog, det er sådan nogenlunde, som man kan se i filmen, øh, der er Taru Junge for også det indtryk, at føren har givet op, men øh, så pludselig, så skal hun ind og så diktere at være sekretær, og så dikterer han jo sit testamente, hvor han udnævner en ny regering, og så kommer døbelsfareren ind, og han græder, og, og så skal hun også renskrive hans øh, testamente. Øh, hvorfor skal han pludselig, hvorfor skal hun pludselig, øh, skal man sige, hvorfor udnævner han en ny regering, når det lige er slut? Har du noget bud på det, Klaus Bundgård Kristens?
0: Ja, men det gør han jo øh, udefra en, øh, en, en øh, ude fra, øh, dels fordi at øh, det, det var jo naturligt for ham at gøre, for så vidt at øh, det, 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 det tyske rige jo sådan set stadigvæk eksisterede. Der var jo stadigvæk øh, øh, fronter, der kæmpede. Øh, der var jo ikke noget totalt kollaps på det her tidspunkt endnu. Øh, og øh, blandt, andet, ja, blandt andet i Danmark, der står der jo ansenlige styrker stadigvæk, øh, som var kampklar. Øh, og øh, han giver så... Øh, han giver så øh, giver så øh, fakten videre. Øh, det er jo, jo stor emiral Dønnes han udnævner, øh, som jo karakteristisk nok er fra marinen, Øh, og det er jo det, man det skal man lægge mærke til. Han er fra krigsmarinen. Hitler, han havde mistet en værd tillid til, til værnemagten, ja, altså til hæreren. Ja, nu.
2: faktisk så siger, hun, siger han på et tidspunkt, at han skulle have gjort det som Stalin, og så renset godt ud i generalerne. Det havde ja, meget... Altså, meget han, havde,
0: han havde hele tiden et, 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 et meget anspændt forhold til de tyske hærgeneraler Det tyske øh, militære hovedkvarter, det lå i Sossen, i et gigantisk bunkeranlæg Sossen ude for Berlin. <laughs> øh, og øh, Hitler, han omtalte det ofte, som, når der kom der derudefra som stanken fra Sossen, kaldes han det. Og, øh, og det siger noget om, hvor, hvor, hvor et, anstrengende forhold han har. Og det, det mistillid, mellem, der var mellem herregeneralerne og Hitler, det blev større og større. Og det er derfor, han udnævner øh, øh, en relativt øh, ukendt general, øh, øh, eller store emiral, Dönitz, til at være hans øh, efterfølger. Øh, men det er jo heller ikke for eksempel Himler, han udnævner. Øh, chef for SS, som Himler jo selv havde forventet, at han ville være hans efterfølger. Men det blev det altså ikke. Og, øh, og det gør han jo ud fra betragtning om, at der skal kæmpe videre. Øh, til, 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 til den bedre ende, fordi der stadig var tropper, der kunne kæmpe rundt omkring. De stod bare i Berlin. Og øh, det er jo så, det er jo, så det, er hans, det er jo hans forestilling. Og de siger jo også noget omkring Hitlers greb om magten i virkeligheden. Altså, øh, nu ser vi jo ham jo som, som øh, i der undergang, der ser vi ham som den her meget gamle mand, der går rundt med en arm, der ryster hele tiden og som, som fyrer de her lange tirader af nede i bunkeren og mister selvbeherskelsen og sådan noget. Men i, i virkeligheden var han jo på mange måder en, en, en dygtig diktator. Han formår jo faktisk at holde magten fra 33 til 45. Og øh, så det her billede, man får af den her gamle sære, øh, sære mand, der går rundt nede i bunkeren, det er jo på en måde også... Det er rigtigt, fordi det var sådan, han var i den sidste tid. Men, men Hitler var jo også andet. Altså, han var jo også et, 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 en person, der forstod, formodede at holde magten. Og det, og det kan man også se, at efter hans død, der, der brydede det hele jo ikke sammen med det samme. Folk følger faktisk hans ordre. Øh, så på den måde var han i, 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 i situationen sig en, en, en dygtig diktator.
2: Men undervejs får han jo også sagt, at nationalsocialismen nu er død, og den vil aldrig genopstå. Øh, og Tyskland er jo et fortabt og det, ja. han giver generalernes skyld ja. Skylden. Ja. Så, han, så han det kan godt være at der er andre i dag i dag render rundt og, og, og hvad skal man sige, vi gerne vil fastholde hans idé, men han, er jo selv, han, har, han sætter selv sit punktum her.
0: Ja, det gør han faktisk øh, det gør han øh, og øh, og, øh, og det er jo det, 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 det M- men, og, og noget der er også i virkeligheden, som du også nævnte som meget typisk Hitler, det er også det her med, at det var altid andres skyld. Han tog aldrig selv skylden for noget. Han, for den måde tog han aldrig ansvaret for de ting. Heller ikke de store nederlag, militære nederlag osv., som han havde også en del af andel, stor andel i. Han tog aldrig selv ansvaret. Det er altid andres skyld. Og det er et meget, meget gennemgående stræk. Vi hitler faktisk helt tilbage til kamptiden i tyverne og frem til hans død i 45. Det er det her med, 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 med manglende vilje til at tage ansvar.
2: Man kan jo også læse under, 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 i bogen, at det, det faktisk... Midt, mens hun skriver testamentet her, at hun er far, Hitler, han skal gifte og, og så kort efter, så er der jo så en bryllupsmedag, og det går meget stærkt, fordi så skal brydeparet jo begå selvmord. Ja. Øh, og, øh, og, og, og så undervejs, så får hun, hun faktisk også få i hvad Brauns øh, sølvrev, øh, en sølrev. sølvrev. Ja. Men det slutter, og de forlader bunkeren øh, til sidst. Og øh, hun øh, hun... Øh, Ja, hun kommer jo gennem det her på led. Hun er blevet taget til fange på et tidspunkt ja. af russerne. Øh, og, og så i 46 der kommer hun så tilbage til ja. Møngsen og får sådan et... Hvad er det nogle
0: nogenlunde liv? Øh... Ja, det gør hun. Altså, hun, får et, hun får sådan set et fint liv, øh, altså, øh, og, og, og får et langt liv. Hun begynder jo så sådan i sine senere år, og, og, og efter hun, hun optræder nogle flere, øh, flere gange i nogle dokumentarudsendelser, og, og en del af hendes erindring bliver gennemgivet en bog, og så kommer det til sidst hendes egentlige erindringssamlet, som jo bliver sådan en, ja, kan man sige, nærmest international bestseller. Hun bliver jo en, en kendis, og det er ikke sådan, fordi hun egentlig sådan opfører sig som en superstjerne og rejser rundt til de diverse talkshows, sådan det gør hun faktisk ikke, men hun eller dame, men, men hun får, en, øh, hun, hun får i, i selestel, øh, den sidste del af sit liv øh, en enorm opmærksomhed, øh, som følge af, at hun har været Hitlers sekretær i fra fra, fra 42'erne til 45. Det er en meget, meget vigtig kilde til, hvad der foregik øh, nede i bunkeren. Det er, det er øh, Travl Junge. Det man også kunne se en enhver biografi omkring Hitler i den sidste tid. Der er det er en den, den gennemgående kilde. Men vi har jo også andre kilder. Det er jo ikke kun Travle Jung der overlevede opholdt opholdet nede i, i bunkeren sammen med ham. og det passer rigtig godt overens med, øh, hvad der sker til sidst dernede. Det er det, øh, Det ved vi faktisk relativt meget om. Og det det vil jeg sige, at Traufel Junges erindring, den den kan bestemt godt bruges til at få et indtryk af Hitlers sidste tid, men også Hitler før han han forlader Ulveskansen og tager til Berlin. Tak skal du have, Claus Bunker Christensen, historiker, fordi
2: du kom og talte med os i dag om... Bogen til den bedre ene Hitlers sekretær fortæller om sit liv. Øh, en bog, om der er skrevet af Hitlers sekretær Trudel Junge. Og bogen er udkommet på Linhardt og Ringhoffs forlag. Hitlers ægslø er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Kordua, og er vært og tilrettelægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via radio247.dk. Vi slutter med musik fra filmen, der er og den tyske er lavet af den tyske komponist Stefan Zacharias. Musikstykket hedder Des Fyros sekretærien, sekretær for føren. Tak for i dag.
1: til Radio 24 om lidt er der nyheder
0: banke banke på hvem der? Det, det er spicy spicy hvem spicy chicken McNuggets der er tilbage på menuen hos
1: McDonalds